1: här är affärsvärden magasin med Helene Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag sitter här med Monica Rodrigo- eller vi hörs på Skype och du är generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. Vad kul att du är med i podden affärsvärden magasin Tack så mycket för att jag får vara med. Mm. I samband med att du återvände till EBM i början på mars 2018 var jag ju hälsa på dig på ditt kontor och nu har ni flyttat vet jag. Men jag kommer ihåg att du hade en liksom tintinsamling då på kontoret. Har du kvar den fortfarande? Den står fortfarande kvar på min skrivbord. Hur kommer det sig? Ja, Tintin var ju, en, var ju böcker som jag läste när jag var liten, som barn redan. Och jag lärde mig väldigt mycket, tyckte jag, i Tintinböckerna Det brukar vara så att när min pappa frågade, eh, för att jag kunde till exempel var ett land låg, eller vilken huvudstad var i det landet, så svarade jag att det hade jag lärt mig via Tintin. Mm. Ja, men det var ganska allmänbildande, eller? Ja, Tintin. det var det. Har du någon favorit där bland Tintinfigurerna Ja, jag tycker jag är är roligast. Tycker du? Han, han, är ja. koli, han är kolerisk, eller? Han är kolerisk och, och dricker, och jag dricker ingenting. Men mm. han, han dricker och han är lite bordus och sådär. Jag tror att det här, jag, jag gillar honom för han är raka motsatsen till vad jag själv är. Men om vi går in då på Ekobrottsmyndigheten. Ert uppdrag är ju att upptäcka, avbryta- utreda och lagföra ekonomiska brott. Och eh, ni ska också aktivt verka för att återinföra vinsterna av brott och eh, ert arbete det ska genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Når ni era utsatta mål bra tycker du? Ja, vi, har ju, vi ska ju se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Det är vårt första mål. Och det gör vi genom att vi får in anmälningar från Skatteverket och konkursförvaltare eh, och även från andra myndigheter. Och vi har också möjlighet att bedriva egen underrättelseverksamhet för att upptäcka brott. Mm. Och där upptäcker vi en hel del som vi sedan lagför också. Och eh, om man tittar på resultatet för förra året så. Eh, så har knappt 2 000 personer och nästan 18 000 brottsmisstankar lagfört, vilket jag tycker är bra. Sen så har vi det här uppdraget att begränsa vinsterna mm. av brott och brottslig verksamhet. Och det, där kan man säga att vi under förra året framställde yrkanden om skadestånd och företagsbot och förverkanden och sånt om sammanlagt ungefär 170 miljoner kronor. Och det är väldigt högt, det är det högsta som vi har haft någonsin. Så det känns bra. Jag tycker vi uppfyller då målen på ett bra sätt. När jag läste i årsrapporten för 2019 så framgår det också att det är liksom färre personer som har lagförts för ekonomisk brottslighet. Och att insiderbrott fortsätter vara en utmaning för er. Varför är det så? Att det är färre personer beror på att vi tidigare år hade fått in väldigt många anmälningar om försenade årsredovisningar som är väldigt enkla ärenden. Och eh, det är väl det som har gjort att eh, just lagföringssiffrorna eh, ser, ser ut det ser ut som att det har minskat. Men det är framförallt den typen av ärenden. Sen är det insiderbrotten. Där är lagföringen rätt låg eh, rent allmänt. Och det beror på att det är väldigt svårt att bevisa, eh, få fram bevisning när det gäller insidermålen. Varför är det så svårt att få fram bevisning med insidermål? Man har ju väldigt mycket, man kan ju se när saker och ting har handlats och vem som har handlat vad och så där. Vad, är det, vad är svårigheten för er här? Svårigheten är ju att bevisa vilken information en viss person har haft vid ett visst tillfälle. Och eh, många gånger så har vi ju... Så, så finns det bevisning i form av eh, sms som man har skickat mellan anhöriga eftersom det är väldigt vanligt att man tipsar anhöriga just då eh, när, man kan, eh, när man har insiderinformation att man kan eh, köpa eh, aktier på ett bra sätt eller sälja aktier. Och eh, då, har man, eh, då, då finns det problem med det här närstående förbudet i rättegångsbalken som gör att vi inte får använda den bevisningen i rätten. Även om vi har den. Ni har liksom information som ni skulle kunna använda- men ni får inte använda er av den liksom när det är väl i rättegång. Hur har ni och du då lobbat för att det här ska ändras? Vi har en rättsenhet som tar upp det varenda gång- som de har kontakt med departementet. Jag tar upp det när jag har myndighetsdialoger. Så att de är medvetna om det och det ligger faktiskt ett lagförslag också- ett förslag om att man ska ändra den här bestämmelsen- för den är från 1946. Så det är en väldigt gammal bestämmelse. Det är före sms-tiden kan man säga. Det är långt före sms-tiden, absolut. Mm. Om det skulle gå- Igenom, eller då, då kanske det kommer en proposition eller som senare riksdagen ska ta ställning till. Är det den ordningen det skulle, och sen ut på remiss före dess? Är, är det så det funkar? Nej, det, den har redan varit ute på remiss. Så att vi har redan lämnat synpunkter utan nu är det att lämna över en proposition. Man måste gå till lagrådet först med den mm. och sen så skickas den över till riksdagen och så fattar man beslut. Men det kommer ju att ta ett tag innan den träder i kraft också förstås. Apropos eh, riksdag och regering och statens roll- så gick eh, er chefsoklagare eh, Stefan Lundberg- eh, han gick ut nyligen och sa att regeringens näringspolitik- liksom, det har bidragit till att ekobrotten har ökat. Han är också samordnare för det brottsförebyggande arbetet- på myndigheten. Och han sa i bland annat SVT att det har blivit för enkelt- att använda bolag i brottsliga sammanhang- liksom. Och som exempel på förenklingar för såväl företagare som, ekobrotts, eh, som ekobrottslingar så radade han upp till exempel sänkt aktiekapitalkrav och möjligheten att, upp, eh, att upprätta bokföringen senare och eh, inte minst liksom den slopade revisionsplikten. Håller du med om att när man har förenklat för företagen så har man också samtidigt öppnat upp Möjligheterna för att begå fler brott, eller ekobrott. Håller du med om den bilden? De flesta ekobrotten eko begås inom ramen för företag. Så att det, när man förenklar företagande så finns det också, ser ju de kriminella också ökade möjligheter att begå ekonomisk brottslighet. Så att det, det, det stämmer. Finns det någonting här som du tycker att om man. Till exempel, alltså inom kriminologin så talar man till exempel om kapabla väktare. Alltså de som kan upptäcka brott och revisorer är en sådan till exempel. Att om man har tagit bort revisorn så minskas också upptäcksrisken för brottet. Och det kanske upptäcks senare. Borde man återinföra eh, revisorer i bolag som är, alltså i mindre bolag också, tycker du? Jag tycker absolut att det, det skulle underlätta upptäckten och anmälningarna- och... Eh, ekonomisk brottslighet till oss. Mm. Och om man då ser på, liksom ni samarbetar med flera myndigheter och inte minst i stora fall som till exempel Allra så var det väl pensionsmyndigheten väl som ni samarbetar med eller som slog larm tror jag. Det stämmer, det stämmer. Ja. <laughs> då, då var det pensionsmyndigheten som slog larm och sådär och ni har ju Skatteverket och så. Hur pass... Eh, vi, ni har väl också fått tydligare riktlinjer om att man ska samarbeta mer med myndigheter för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Hur, hur går det i arbetet? Det är ju, vi har ju ett samarbete som handlar om grovorganiserad brottslighet där vi har tolv myndigheter som ingår och EBM är ju en av dem. Och där har EBM en stor viktig roll. Vi arbetar Eh, intensivt med eh, den här typen av eh, brott, utredningar som kommer därifrån eh, från operativa rådet. Det är ju operativa rådet som eh, jobbar operativt med de här frågorna. Och eh, det är också de som anmäler eh, där vi in, deltar insatser. Vi har vi deltar i ungefär 40% av alla insatser som görs inom ramen för operativa rådet och vi eh, deltar, vi är en tredje myndigheten när det gäller att ställa resurser till förfogande- också fast vi är en ganska liten myndighet- vi är jämfört med Polisen och Skatteverket som ligger före oss. Så att jag tycker att vi alltså, samverkan är en framkomlig väg. Om man ser till den brottsligheten som har med myndigheter att göra- till exempel bedrägerier eller Försäkringskassan- vad det nu kan vara för någonting. Ibland tänker jag att... Om de skulle vara lite som bankerna och utöka sin kontrollfunktion liksom i flera fall så skulle man få ner den ekonomiska brottsligheten. Har du någon kommentar? Har du någon tanke kring det? De har ju fått de utbetalande myndigheterna då, som betalar ut bidrag. De har ju fått nu stärkta resurser för att just införa kontrollfunktioner på sina myndigheter utöka kontrollerna och möjligheten att också se till eh, brottsförebyggande åtgärder. Om man tittar på, eh, på, på hur det ser ut lagstiftningsmässigt så ligger det faktiskt ett förslag som anna marie Begler har tagit fram eh, som föreslår att man ska inrätta en eh, utbetalande myndighet för alla de här myndigheterna som ska handla hand om utbetalningar från ja, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och... Eh, pensionsmyndigheten och ja, fler utbetalande myndigheter samordnade i arbetet- just för att kunna utgöra den här kontrollstationen som inte finns idag. Det är samlat någonstans. Har det varit för ibland vad ska man säga naivt vad det gäller de här utbetalande myndigheter om vi ser till exempel vi har ju haft stora assistansbedrägeri här och så där. Finns, har det funnits för lite kontroll skulle du säga. Jag tror att man har fokus har varit mycket på att de här eh, bidragen och, eh, och stöden som betalas ut ska betalas ut så fort som möjligt eh, till de som behöver dem. Och det är ju verkligen beaktansvärt att man gör det. Men då har man eh, i vissa delar missat att det kan användas av kriminella. Vad tänker du kring att det är så? Det är ju ändå pengar som ska gå till folk som är, alltså man tar ju faktiskt från. Folk som är sjuka och barn och fattiga och gamla och sådär. Det, det är ju inte bara så skattemedel utan de pengarna ska ju faktiskt gå till behövande på något sätt. Jag tycker det är därför Rekobrotsmyndighetens uppdrag är så viktigt. För att vår, syftet med vår myndighet eller målet med vår myndighet är att, komma, att få tag på de kriminella som använder våra system för att begå... Ja, brott och sen så få brottsvinster eh, själva. Att det, för det är ju ändå eh, den huvudsakliga drivkraften vid ekobrott- är ju brottsvinster som undrar av samhället. Man kallar det välfärdsbrott tror jag. Är det en utveckling som du har sett öka eller minska- i både i pengar och i antal brott? Ja, vi får ju in eh, mer och mer komplicerade och eh, komplexa ärenden till oss. Eh, så att, eh, man är väldigt snabb från, eh, den, de kriminella är snabba på att vända eh, kappan efter vind. om man ska säga, från att ha varit, ägnat sig mer åt eh, eh, traditionella brott, typ rån och så. Så har man ju istället sett att det finns mycket mer pengar att få om man eh, försöker utnyttja de systemen, välfärdssystemen som vi har. Inte minst då genom skattebrott.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Jag tänker att vi befinner oss just nu i en epidemi och corona har ju påverkat organisationer och verksamheter på många olika sätt. Och vad det gäller rättsväsendet så har ju domstolarna ställt in förhandlingar och parter inte har kunnat komma och sådär. Hur har krisen påverkat er? Vi har ju också haft inställda huvudförhandlingar, eh, framförallt på våren och eh, framförallt så har vi haft också inställda förhör. Eh, förhörssituationen där man har sagt att man inte kan komma på grund av att man har corona. Eh, och och eh, inte dykt upp när vi har kallat folk till förhör. Men det har blivit mycket bättre. Vi har precis haft en genomgång med kamrarna och med våra åklagare och som säger att jo, men det har blivit mycket bättre nu under hösten. Man har tagit igen det som man låg efter med tidigare. Och Sen så finns det också, har vi också lyckats ha få fler huvudförhandlingar på distans vilket är bra. Och även förhör också. Möjligheten att hålla förhör på distans har vi också utrett. Och... Det används mer och mer. Den digitala utvecklingen har ju gått mycket snabbare än vad vi hade tänkt oss. Finns det några risker med det när rättsväsendet digitaliseras? Absolut. Man måste ju hela tiden se till, till rättssäkerheten. Det är det viktigaste. Så att det, det, man, det, det får ju inte göras. Så att det går ut över någon enskild person. Det måste finnas system och kontrollera identiteten på folk på distans och så om det är så man väljer att, att arbeta. Och det är hela tiden är det för undersökningsledaren som bestämmer hur man ska göra och i vilka fall det är möjligt och i vilka fall det är inte är möjligt. Och är det, är det huvudförhandlingar på distans ja, då är det domstolarna som beslutar. Apropå då corona så gick ju EBM, ni ju ut och sa att ni räknar med att få ta emot cirka 200 fall som rör misstänkt fusk med omställningsstöd. Det är ett stöd som företag får som har drabbats hårt av pandemin. Vad, när det kommer sådana här stöd, tänker du med en gång oj, här kommer vi kopplas in så småningom? Ja, det var ju absolut den första reaktionen när vi hörde talas om det här. Men man måste komma ihåg då att de här omfattande stödåtgärderna som har beslutats, de är ju nödvändiga ur ett samhällsperspektiv. För de syftar ju också till att motverka arbetslöshet och att företag går i konkurs. Men de utbetalande myndigheterna ska ju handlägga de här ansökningarna så skyndsamt. Och då är det viktigt att de har kontrollrutiner så att utbetalningen inte görs på felaktiga grunder till kriminella och för några veckor sedan så skulle ni ha fått in 25 stycken brottsanmälningar- men ni räknar ändå med att det skulle komma in ungefär 200 fall tror jag, från Skatteverket, är det va? Precis, det är från Skatteverket och vi har hittills fått in uppåt 50- Ja. Anmälningar. Och, men det gäller bara de förkontrollerna som Skatteverket har gjort. De, de jobbar i två steg. Först gör de förkontroller och då är det vissa som har fastnat i deras system. Och av dem så har de skickat över ett femtiotal till oss hittills. Men sen har de precis börjat med att göra efterkontroller också av redan utbetalda stöd. Och det är där vi räknar med att det kommer att komma in ytterligare hundra kanske eller... Ja. Va, vad innebär det för, för er, för myndigheten? Ja, det innebär ju... Det här är en helt ny brottstyp för oss att eh, vi har eh, behövt lära oss hur vi ska hantera de här. Vi har just nu koncentrerat dem till Göteborg, men så småningom när det blir fler så går det inte bara att hantera dem i Göteborg eh, utan vi sprider ut dem då över hela landet förstås. Men eh, de här personerna Åklagarna då, som har tittat på dem i Göteborg- de har eh, sen hållit utbildningar för eh, både Skatteverket och för oss andra. Mm. Ja, och hur tänker du, väntar du dig fler komplicerade ärenden- i kölvattnet av de krispaket som har betalats ut? Ja, det, det är för tidigt att säga- men jag ser ju framför mig att även när det gäller- eh, Utbetalningar som görs av Tillväxtverket i form av korttids eller permitteringsstöd för korttidspermitteringar. Där ser jag framför mig att det kommer att kunna komma ja, konkurser till följd av det. Vi kommer att se att det finns skattebrott, att det finns bokföringsbrott sen som, är, som hör till Ekobrottsmyndighetens brottskatalog som vi sen kommer att behöva hantera. Liksom, om du sitter och tänker sådär, att här kommer störpaket så tänker du oj här kommer vi här kommer vi få, äh, få göra borde ni kopplas in i tidigare skede liksom över, överlag när ja, när olika myndigheter ska betala ut vad det kan vara bidrag eller ersättningar eller störpaket borde ni kopplas in direkt? Ja, alltså, vi, vi kopplas in väldigt tidigt genom att vi redan från början får se lagstiftningen. Och det är ju första gången vi kopplas in och, och har synpunkter på eh, lagstiftningen. Och det, bara det är ju, eh, där har vi det brottsförebyggande perspektivet att se till att eh, man inte kan man, man försvårar för brottsligheten. Men sen så har vi också blivit kontaktade av flera av de här myndigheterna, utbetalande myndigheterna, där vi har fått komma och berätta om hur man jobbar för att undvika brott. Och vi har till och med på tal om att låna ut en person som ska sitta och, och med, tillsammans med någon annan myndighet och jobba med. Att gå igenom anmälningar, se vad det är för kontrollrutiner man ska ha, vilka system som fungerar bäst. För då är det också ett del i ert uppdrag då som att liksom förebygga ekonomisk brottslighet, kan man säga. Ifall ni skulle vara ute på myndigheterna till exempel tidigare. Absolut, det är en viktig del tycker jag av vårt brottsförebyggande arbete. Eh, hur, hur, hur går det generellt skulle du säga, ert brottsförebyggande arbete? Jag tycker att vi får mycket förfrågningar. Vi är ute och föreläser och vi är ute och pratar vi med andra myndigheter och andra aktörer också, med branscher och andra organisationer. Men det är ju egentligen det är nästan den största utmaningen bland våra, i våra målområden, det vi ska jobba med. Det är att sedan mäta vad det får för effekter. Det är väldigt svårt att mäta effekterna av. Det brottsförebyggande arbetet, eftersom det inte går att ange några siffror på det. Det går inte riktigt att ta på. Nej, det är svårt att veta. Ja, det var för att EBM var här. <laughs> Eller hur? Ja, precis. Det är så jag menar. Mm. Men hur gör ni då? Hur mäter ni då? Hur försöker ni mäta ändå? Ja, vi, försöker, vi, vi jobbar nu med att försöka ta fram vissa nyckeltal som vi ska kunna eh, få fram. Men vi, har inte, eh, vi är inte klara med det. egentligen så avbröts. Vi har tagit fram en, en brottsförebyggande strategi som vi ska jobba med eh, under året var det tänkt. Men mycket kom ju, fick ju läggas åt sidan när eh, corona kom. och Vi fick eh, alla dessa förfrågningar från andra myndigheter att hjälpa till- med brottsförebyggande åtgärder. Om man tittar med kriminella ögon på Sverige idag- hur pass framgångsrik är den ekonomiska brottsligheten? Ja, det finns mycket pengar att hämta eh, genom ekonomisk brottslighet. Så att eh, på det sättet kan man ju säga att den är eh, framgångsrik. Eh, men eh, det finns också många sätt att... Eh, att stoppa den på, tycker jag. Det finns, vi, vi kan säga att, ja, det finns ju lagstiftning som är otidsenlig- och behöver anpassas till hur samhället ser ut idag. Det finns väldigt många sätt att jobba tillsammans med andra myndigheter. Samverkan tror jag är en av de allra bästa, ett av de allra bästa sätten att jobba på för att komma åt den här brottsligheten. Och om man då ser till samverkan, vad är det liksom svåraste har det visat sig- vad det gäller eh, samverkan med myndigheter? Ja, det har ju varit mycket handlar ju om att det har funnits sekretesshinder- mellan myndigheterna, men eh, även där tycker jag att man jobbar- eh, när vi har eh, vänt oss till regeringen så lyssnar de på oss- att, eh, det är en hel del som har gjorts och en hel del som är på gång också för att vi ska kunna öppna upp och få mer möjlighet att utbyta information med varandra på ett lättare sätt. Finns det något konkret förslag som du kan feka på här? Vi har ju till exempel när det gäller underrättelseverksamhet så har vi möjlighet att bilda så kallade lusar. Som innebär att vi kan komma överens med vissa myndigheter om att utbyta information med varandra. Redan på underrättelsestadiet innan det finns en förundersökning, innan det finns en anmälan om brott. Bara på misstankestadiet. Och där så har, så, så har det skett vissa ändringar som har gjort det möjligt att, att samarbeta med fler myndigheter än tidigare. Berätta lite om er underrättelseverksamhet verksamhet. Hur så mycket du kan. Hur, hur, hur jobbar ni där? Alltså vi, vi jobbar ju genom att vi får... Det, det kan vara uppslag som vi får genom tips- eller så kan det vara att vi jobbar medvetet med vissa områden. Vi har ju vissa områden som vi satsar särskilt på- som är prioriterade. Det är penningtvätt, det är momsbedrägerier- och det är punktskattebrott. Och där, får vi, där jobbar vi aktivt på underrättelsesidan med att upptäcka den typen av brottslighet. Även finansmarknadsbrotten är prioriterade. Och finansmarknadsbrott, de är uppdelade i två kan man säga va? Det är insiderbrott och marknadsmanipulation. Mm. Och om, om, vi, om vi ser till dem, vilken är svårast att följa Det insiderbrott fortfarande. Ja, det är det. En hel del, vi har ju fått ett minskat antal anmälningar för marknadsmissbruk för att mycket av det tas nu genom sanktioner av Finansinspektionen. Men vi har ett väldigt nära samarbete med Finansinspektionen där vi träffas, vår finansmarknadskammare träffar Finansinspektionen så ofta som en gång i veckan för att gå igenom de ärendena som kommer in och komma överens om hur de ska hanteras antingen då som på Finansinspektioner genom sanktionsavgifter eller om det finns någonting brottsligt ja då hamnar de hos Ekobrottsmyndigheten. Mm. Vi går till de här liksom komplexa målen för det är något som du påpekar och har påpekat flera gånger med bland annat då i er här att det är väldigt svårt med komplexa mål. Vad är ett komplext mål för er? Det är eh, sådana eh, ärenden som man har hemliga tvångsmedel i ofta. Eh, genom att man har, hem, alltså man har telefonavlyssning av personer. Man har eh, frihetsberövanden. Det, det, det är det som kallas för personella tvångsmedel. Mm. Det är också eh, den typen av... Eh, av brott som är, har eh, mycket internationella förgreningar mm. som är komplexa att utreda. Det krävs alltså en stor utredningsgrupp för att utreda dem. Och det är också, om man säger så här, det är också mycket prestigemål för, för er. Eller är det det? Eller hur ser du på dem? Jag vet inte om det är prestigemål. Det är väl det är att de uppmärksammas mycket i eh, media. Ofta så följer man ju dem med väldigt stort intresse. Mm. Vi har ju. Fusket med högskoleprovet, Möstersunds mm. fotbollsklubb också, mm. ja, stora assistansbedrägerier mot Försäkringskassan i Malmö. Mm. En kritik som när det har varit komplexa mål som har lyfts fram, det har varit ibland att det kommer. Allt har inte funnits med i förundersökningen utan det har kommit nya saker som de åtalare ska ta ställning till under till exempel liksom ganska sent in i en rättegång och har försvarssidan hävdat. Är det något som du har tänkt på också? Och man har sagt då att det här är inte rätt säkert Man måste ju veta vad exakt är det jag ska svara på för någonting. Men vad tänker du med den kritiken? Jag tycker snarare att det ofta är tvärtom. Att det är från försvararhåll så kommer det in Bevisning i ett sent skede. Det är då man kommer med en ny bevisning, som, och det, det har ju hänt att vi har fått ställa in då, att man har fått ställa in förhandlingar för att man inte har kunnat ta ställning till det från åklagarsidan. När man tittar på det ibland så här, utifrån vissa så här komplexa mål, så har man tänkt att Herregud, liksom försvaret, de har känt som att det har varit en hel armé av. Liksom eh, försvarare, experter och sådär. Och sen så har det visuellt sett ut som att som liksom, möter de en eh, ensam åklagare. Eh, så är det förstås inte, för man har ju en hel myndighet i ryggen när man är åklagare och sådär. Men hur ser maktbalansen ut mellan försvar eh, och åklagare skulle du säga? Ja, det, det är ju precis den bilden som du målar upp så ser det ofta ut i rätten och det är sant. Och eh, det är ju... Eh, det är ju lite grann en resursfråga också. Hur mycket resurser man har. Jag kan säga att det är klart att vi försöker alltid i de här stora ärendena. Så har vi alltid, försöker vi alltid dubblera åklagarna. Så att det finns två åklagare åtminstone. Mm. I de här riktigt stora fanns och så. Där hade vi tre åklagare som... Som, –som jobbar tillsammans och till och med fyra i, något, i vissa delar av förundersökningen– –så har det varit eh, väldigt många. Eh, men sen så är det också att man åberopar experter från försvarets sida. och eh, Vi har ju inte alla experter hos oss, så att ibland så får vi köpa in också– eh, –hyra in experter. Eh, för att vi kan ju inte ha all kunskap aktuell på alla områden hela tiden– Mm. Så det, det tycker jag är ett bra sätt att komma framåt. Vad det gäller de komplexa målen som du har påpekat liksom några gånger, de är svåra och så där. Vad har du lärt dig av dem att, att, att det är svårt? Vad har ni förbättrat? Vi har ju efter varje sånt här stort ärende så sitter man i en grupp och så gör man en utvärdering av det. Och, och så drar man slutsatser vad, som, vad man kan förbättra, vad det är som har. Som, som har gått väldigt bra, som man tar med sig till nästa eh, utredning. Så att vi jobbar systematiskt med att eh, förbättra oss genom att titta på, eh, göra ja, såna här peer reviews också av våra eh, ärenden.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi är Helena Tidigare
0: Tidigare var du chefsjurist i flera år på Ekobrottsmyndigheten, och sen försvann du. Berätta lite, vad hände? Jag hade varit i, i, i sju år på Ekobrottsmyndigheten, och då ringde en rikspolischefen upp mig och frågade om jag ville komma till polisen och jobba som rättschef eller chefsjurist hos dem ett tag och då gjorde jag det så att jag var där. Och sen så blev jag headhuntad till arbetsmarknadsdepartementet där jag jobbade ett tag som expeditions- och i fyra och ett halvt år. Men sen tyckte jag att det skulle vara roligt att gå tillbaka till rättsväsendet och då sökte jag tjänsten som generaldirektör för Rättsmedicinalverket och så var jag där i tre år. Mm. Det var ju inte vilka år som helst som du var där, kan man ju säga. Utan det var ju i samband med den stora flyktingvågen och så, som kom- och man skulle göra åldersbedömningar och sådär. Det där har ju varit ganska kritiserat, den modellen som man använde- när du också var chef där. Va, vad tänker du om det? För det är ju fortfarande en fråga som debatteras. Vad tänker du om det nu? ja det är ju den, eh, Vi gick ju på den, den forskningen och beprövade eh, erfarenheten som fanns då- vid det tillfället. Och eh, eh, vad jag vet så är det fortfarande den modellen som används idag. Ser du så här? Vi kunde kanske ha tagit lite lugnare- eller vi kunde ha gjort på något annat sätt. Har du gjort några reflektioner där? För det ju handlar ju också om rättssäkerhet för dem som man mäter. Va, vad mäter man? Knäskåla? Vad mäter man för någonting? Ja, det är knät. Ja. Knät och eh, så tittar man på tänderna också. Mm. mm. Nej men det här var ju ett uppdrag som vi fick från regeringen och uppdraget var att det här skulle göras skyndsamt för det var ju viktigt att de här som hade kommit inte hann fylla 18 år utan det, det, syftet var ju att kunna identifiera vilka som var under 18 år för att eh, de då enligt eh, de, den lagstiftningen som eh, finns har möjlighet då att eh, stanna i Sverige. På andra grunden, en flyktingskäl förstås. Om man har flyktingskäl får man ju stanna ändå. Mm. Men om man inte hade flyktingskäl så, så då, då, då kan man göra den här. Och det är ju någonting som är frivilligt som, gjordes, som göras frivilligt, eller kan göras frivilligt av eh, den som söker asyl. Men var det rätt säkert skulle du säga? Ja, så det finns ju ingen exakt metod som kan ange hur, hur gammal du är. Så att eh, det här är. Jag tyckte ändå att det kändes som mer rättssäkert att en handläggare på Migrationsverket gör en bedömning genom att bara titta på en person. Det här, var ju bara, det här är ju bara en liten, liten del av hela eh, arbetet. Om, man, om det finns papper eller om det finns andra utlåtanden från det boendet där man har bott- och så så ska ju det vägas ihop. Och det har ju också gjorts- så att det inte alltid man bara har gått på- uttalandet från Rättsmedicinalverket. Det ligger på domstolen- ytterst och ställning till- vilken vikt man lägger vid- just de här bedömningarna. När du sen kom tillbaka till EBM- vad, vad tyckte du hade förändrats- när du då kom tillbaka i början på 2018? Ja, från början så var det ju så att- eh, när jag kom då fanns bara Ekobrotsmyndigheten i storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och när jag kom tillbaka så hade ju EBM tagit över om man säger så, hela landet. Så då fanns EBM i hela landet, omfattade hela landet. Och det var den stora skillnaden. Men sen såg jag också i, just när det gällde det här arbetet, satsningen mot den grovorganiserade brottsligheten- så var EBM en väldigt liten aktör då när jag lämnade 2010. Och nu så är vi en otroligt viktig aktör eftersom det ofta är genom utredningar om ekonomisk brottslighet som man till slut kan sätta dit många yrkeskriminella. Ja just det, och så har det ju varit genom historien också kan man ju säga. Eller, ja, liksom... absolut. Ja. Hur kommer det sig? Varför är det så? Det är ju, alltså bokföringsbrott och skattebrott är något som är enklare att utreda ibland eh, än vad det är att utreda eh, annan typ av brottslighet. Och då tänker jag inte på narkotikabrott och så. Men Eh, det, det, ibland så även när det gäller den grovorganiserade brottsligheten våldsbrottsligheten så, finns det, så måste man finansiera eh, sin kriminalitet på något sätt och det gör man genom eh, att begå ekobrott. Mm. Ni dras ju nästan med ett rykte skulle jag säga att eh, EBM de fäller inga stora fiskar det är bara små fiskar. Vad har du att säga om det? Alltså det är ju en myt kan man säga. Jag har ju, vi har ju precis fått nu rapporten, den här veckan så kom den från Överåklagarnas kansli som går igenom alla domar, alla fällande domar som har varit och alla ogillade åtal. Mm. Och där visar det sig att vi har över 90% fällande domar. Och då tror man att då tänker man att ja, men det är väl de enklare målen. Nej, det är snarare tvärtom. De här försenade årsredovisningarna, det är en stor andel utgörs just av, eh, av de ovillade domarna Utgörs görs just av de här eh, försenade årsredovisningsärendena. Och inte bara de utan även eh, insiderbrotten som vi pratade om där bevisningen där det är väldigt svårt att bevisa eh, brott. Om den lagstiftningen som ligger nu, som, man ska, som senare lagrådet ska göra något yttrande om, och sen ska det vara proposition och sådär. Gör ni några uppskattningar om att då kommer vi få kunna fälla så här många för insiderhandel? Finns det några sådana uppskattningar hos er? Nej, vi har inte gjort några sådana beräkningar. Det har vi inte, men vi ser ju att väldigt många av våra ogillade domar i dem så finns det som... Så vet vi att det finns bevisning som vi skulle ha kunnat använda oss av- men som vi inte kan, som Vindens kan ta med- för att den är, det är, träffas av det här närstående förbudet. Du sa tidigare också att vi har en ortidsenlig lagstiftning på flera områden. Om vi bortser från det som rör insiderhandel den lagstiftningen från 1946- Finns det några andra då som du tycker att det här är helt uppåt väggarna hur obsolet den här lagstiftningen har blivit som ni har att göra med ofta? Um, ja det finns, ju, um, det, det finns ju annan lagstiftning. Vi, vi har ju till exempel det här uh, den här omedelbarhetsprincipen som uh, gäller som innebär att om man har sagt någonting på för, under en förundersökning så får man inte använda... Uh, det är sen i rätten om, om det är det för att konfrontera eh, den enskilde eller den tilltalade med det. Men eh, man borde, där finns det ju också ett förslag som ligger som gör att man ska kunna underlätta och använda sig av sån eh, information som man har fått tidigt i förundersökningen. Det ska kunna ligga till grund för en dom. Och var i processen är det förslaget nu? Ja, det har varit ute på remiss och ligger också förberedning på regeringskansliet. Ni är ju ofta med och uttalar i remissrundor. Det är ju ganska sent skede av en process, av en lagprocess ändå. Borde ni komma in tidigare när i, i den processen skulle du säga? Jag tycker att vi gör det. Vi, eh, vi, vi brukar när vi ser att det tillsätts en utredning eh, av regeringen- då brukar vi vara väldigt aktiva med att hålla om för eh, vårt departement- att vi vill ha experter med i den utredningen- för att redan från början kunna- Eh, har det här brottsbekämpnings- eller brottsförebyggande perspektivet på lagstiftningen. Jag ja. tycker att det fungerar bra. Mm. Och vi blir nästan alltid lyssnade på, kan jag säga. Ja, är det så? Mm. För vad gäller resurser, som du sa, det är ibland en resursfråga. Eh, ni fick ju mindre pengar nu i höstbudgeten eh, än vad det var tänkt, tror jag. Var det inte 50 miljoner eller något sånt där? Eller? Vet du det? Ja, alltså vi fick samma... Eh, man kan säga att vi fick samma anslag som vi fick förra året. Eh, och eh, våra kostnader har ökat så mycket- på grund av att vi har poliser anställda- eh, eller som vi betalar löner för hos oss. Eh, och polislönerna har ökat mycket- men sen är det också andra eh, ökningar som har skett. Hur mycket pengar hur mer skulle ni behöva? Ja, vi hade nog behövt 50 miljoner mer- men, ah. eh, det, det där, det, vi har en diskussion, vi för en dialog med departementet just nu om det. Så att jag har en, en dialog direkt med politikerna om det här nu. Och ja, hoppas på att vi hittar en lösning på det. Ja, okay. Och om ni inte får det, vad händer då? Ja, den största kostnaden man har på en åklagarmyndighet är ju personalkostnaderna. Så att det skulle i så fall behövas, behöva dras ner, dras ner på just personalkostnaderna. Okej, då säger jag tack till dig Monica Rodrigo för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua- eller om man har något annat som man vill prata lite om eller maila om. Min mailadress är helene.rohrstein.se. Helene.rohrstein.se. -e Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut.